0: Muito boa Olá, tarde, hoje claro, com muitos tarde. temas da atualidade internacional, mas também nacional. Mas vamos começar pelo
1: início, pelo PIB e defesa, o nosso e o dos outros. Eu geralmente costumo trazer aqui temas da atualidade nacional que tenham mais ou menos a ver com a realidade internacional, Portanto, aquela ponte de ligação entre Portugal e o mundo. E realmente na questão da na questão do PIB, mais uma vez este problema foi levantado na Cimeira de Vilnius, foi a Cimeira da NATO esta semana saber se os países da Europa estão, e os Estados Unidos e o Canadá, que são os membros da aliança, estão todos de acordo quanto à subida para 2% do PIB, do Produto Interno Bruto, em financiamento das indústrias de defesa, da defesa nacional, das despesas militares, etc. Todos estiveram de acordo, porque este era um compromisso que já tinha sido tomado há muito tempo, nessa famosa Cimeira de Galos. Mas a verdade é que desde Galos até agora continuamos a não ter os 2% em muitos países. Nós podemos dizer, ah, não é só Portugal, é verdade, não é só Portugal, mas, por exemplo, a não contribuição de Portugal nos termos acordados é ainda mais grave porque durante muito tempo nós colocámos as despesas da GNR, da Guarda Nacional Republicana, nas, nas, despesas, nas, nas despesas de defesa. E a Guarda Nacional Republicana, obviamente, não é uma força militar, embora seja um corpo especial de tropas, que em caso de conflito será uma força militar, sem dúvida. Agora, um, o grande problema é que Portugal não pode pôr dinheiro na defesa se não tiver um aumento espetacular do PIB. Isso tem que ser dito. Quer dizer, Portugal não põe dinheiro na defesa não apenas por um capricho. É evidente que há uma parte da classe política portuguesa que não gosta dos militares. Todos sabemos isso. Há outra parte que acha que a defesa nacional há de resolver por si própria e há uma terceira parte que diz não. Os outros protegem-nos, a Espanha protege-nos, a NATO protege-nos, até Marrocos nos protege e, portanto, nesse aspecto não é preciso gastar mais dinheiro. Mas a verdade é que é preciso gastar mais dinheiro. Nós vimos em vários incidentes recentes que precisamos de mais dinheiro, nem que seja, para patrulhar os ares e a zona naval que está sob nossa responsabilidade, que é extremamente vasta. Só mostrar este Voltando ao PIB, deixa-me mostrar este quadro. Portugal tem realmente, ao contrário do que se tem dito, não tem tido um crescimento espetacular do PIB anual. Eu sempre que ouço a rádio, eu ia dizer sempre que, sempre que, que toco no botão para a rádio, agora já não é do botão, são, 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 são tecnologias digitais, mas sempre que ouço a rádio de manhã ouço sempre uma, uma notícia sobre o crescimento do PIB português. Mas a verdade é que se nós vimos aqui o crescimento do PIB português comparado com o crescimento do PIB eh, grego, Fui buscar a Grécia, porque é um país, como tu sabes, das nossas dimensões, que teve os mesmos problemas da dívida soberana e que tem tido, como tu sabes, como principal incremento da economia e turismo, achei que eram três elementos que podiam comparar -nos. fui ver como é que estávamos na questão do crescimento anual do PIB, e não estamos bem. A Grécia, obviamente, que teve que crescer mais porque veio de uma situação de PIB negativo, mas a verdade é que cresce mais que Portugal e depois decresce menos do que Portugal. E esse é um problema que nos deve preocupar. O, o PIB português aqui está assinalado nas colunas azuis e o PIB hum, grego está na linha preta pontilhada. Pronto. Portanto, no fundo, são duas comparações que não enganam ninguém. Podemos dizer assim, ah, mas o PIB português cresceu em várias alturas. Por ano, sem dúvida. Mas não, não cresceu aquilo que devia ter crescido. Porque isso é a pergunta que nós às vezes devemos fazer. Quando dizemos cresceu muito ou cresceu pouco, em relação a quê? Aqui. Em relação ao que devia crescer ou não, porque o crescimento nominal em si não me diz rigorosamente nada. Agora, passada esta explicação, vamos para as despesas militares. Portugal tem tido, nos últimos anos, uma desaceleração no investimento militar, que foi, sobretudo, grave entre 2019 e 2020, e depois cresceu eu diria, espetacularmente, em 2021, mas acabou outra vez por descer em 2022, não está ali ainda o número de 2023, mas nós temos uma alteração pouco substantiva ou pouco substancial. Repara bem, por exemplo, um país como a Croácia, que é minúscula, comparada com o território português, que não está em guerra, que faz parte da NATO também, portanto tem obrigações com a NATO, repara bem o crescimento das despesas militares da Croácia no mesmo período em relação a nós, que temos uma vasta água, uma vasta área aeroespacial para defender. Nós temos o maior território europeu de busca e salvamento eh, marítimo, temos, como tu sabes, ilhas, os croatas também têm ilhas, sem dúvida, mas nós temos dois grandes arquipélagos que eh, têm eh, populações assinaláveis e temos, eh, como tu sabes, problemas de proteção de cabos submarinos, que temos já aqui eh, referido, e problemas, por exemplo, de atuação nos Açores e da Madeira em caso de catástrofe. Um, isto não tem acontecido na Croácia, no entanto as despesas militares com unidades uh, de todos os tipos, da Marinha, da Força Aérea e do Exército, ultrapassou bastante uh, uh, Portugal. E portanto nós temos que pensar que temos que estar mais com as Forças Armadas, porque é um bocadinho como o oxigênio, nós só não percebemos que o oxigênio faz falta quando ele não existe. Por fim, um, os assuntos um, de escândalos relacionados com a defesa têm que ser tratados com especial Uh, atenção, uh, Portugal uh, tem que ser sensível ao desvio de fundos que são uh, entregues às Forças Armadas. Uh, as Forças Armadas, elas próprias, pedem que os fundos que lhes são entregues sejam constantemente verificados. Eu até me pergunto se não seria preciso criar uma secção especial do Tribunal de Contas só dedicado para os assuntos de defesa. Porque, repara... Assim como na magistratura é preciso uh, um magistrado especial para perceber o problema do terrorismo, também seria preciso no Tribunal de Contas alguém que pudesse perceber como é que, se, como é que funciona o mercado da de defesa internacional. E, portanto, uma secção especial, ou até um Tribunal de Contas Militar, Uh, não sei se não seria conveniente. Isto vem a propósito, como sabes, dos, uh, das autorizações dos vistos, do Tribunal de Contas em relação ao, à manutenção dos helicópteros Merlin, os EH-101, que vamos mostrar aqui. São ótimos helicópteros, foram muito caros para Portugal, estão na Força Aérea. O grande problema do, dos equipamentos caros não é apenas o preço por unidade, é a sustentação ao longo dos anos reparação, a manutenção, a modernização, nós às vezes podemos comprar um equipamento que nos parece barato, mas que acaba por ficar caro, e a grande questão é de saber se os equipamentos militares caros que nós compramos poderão ficar baratos, ao contrário, ou seja, se nós podemos negociar condições ideais de manutenção. As Forças Armadas sabem isto, fazem isto, fazem muitas propostas ao, ao poder político, mas em última análise... Quem dá o dinheiro é o poder político, não são as Forças Armadas. Se as Forças Armadas se autofinanciassem, eu acho que as coisas correriam muito melhor, mas não são elas que se autofinanciam. Portanto, todos os problemas financeiros da defesa têm a ver com o poder político e não com as Forças Armadas. Nuno, a Semana Política em Portugal ficou marcada pelas buscas à sede
0: nacional do PST e também à Casa de Rui Rio. A questão aqui que se coloca é se a comunidade diplomática em Portugal está atenta a esta questão do financiamento dos partidos.
1: Está extremamente atenta, enfim, numa das últimas reuniões internacionais em que estiveram praticamente todos os embaixadores, era o assunto que se falava. A maior parte dos diplomatas não percebe muito bem o que é que está a, a passar. Uma questão, por acaso, que foi levantada aqui, é uma questão clássica da teoria política é, será que só pessoas ricas é que deviam fazer política? Porque as pessoas ricas não precisam de se corromper ou de ser corrompidas. E, portanto, voltamos a um velho problema da teoria política desde as democracias antigas até atualmente, que é saber Será que a democracia censitária, ou seja, daqueles que pagam mais impostos, devia ser a substituição da atual democracia? Obviamente que não, mas hum, nós temos que arranjar maneiras de obstar, de criar barreiras à corrupção, e não é propriamente com a criação de comissões. As comissões contra a corrupção em Portugal, em geral, não funcionaram. Uh, tem que haver, obviamente, uma cultura cívica diferente, tem que haver, obviamente, uma boa remuneração dos políticos em função daquilo que fazem, mas não pode haver, digamos assim, leis mal feitas, leis equívocas e esconderijos legais, quer dizer, zonas cinzentas, em que não sabemos ah, como é que isto se interpreta. Nesta área não pode haver problemas de interpretação. Quanto à lei, quanto a, o que eu tentei explicar a, a vários membros da comunidade diplomática em Portugal é que em Portugal... Uh, há várias formas de financiamento público dos partidos Os partidos podem ter, obviamente, financiamento privado Mas depois há financiamento público Que está regulado aqui pela lei uh, Que mostramos É um financiamento geral Portanto, em função dos votos que recebem os partidos Como sabes, recebem uh, fundos públicos Depois, em função das campanhas Os gastos de campanha também os recebem E depois há ainda há aquilo que se chama uh, Os outros financiamentos previstos por lei Aí é que uh, começam os problemas é que devia haver uma tipificação exata desses financiamentos e deviam estar incluídos quanto a mim nesta lei por outra lei, esta lei também obriga a que um quarto tipo de financiamento que é o dos grupos parlamentares seja incluído dentro da contabilidade dos partidos e portanto em resposta à comunidade diplomática portuguesa eu devo dizer que é claro quais são os financiamentos públicos, agora a questão é saber há possibilidade de desvios desses financiamentos sem dúvida tem que haver uma entidade que os fiscalize. depois também me foi perguntado em relação aos, eh, ao dinheiro que se gasta com o Parlamento, se os deputados portugueses ganham demasiado dinheiro. Bom, eu tenho aqui um quadro eh, dos vencimentos dos deputados, eu tenho pena que isto esteja em pequeno, Estás a rir. Eh, mas pronto, eh, temos aqui os vencimentos eh, ilíquidos, digamos aqui, portanto, já eh, com vários eh, tipos de adendas, mas eh, entre o Presidente da Assembleia da República, que gás, ganha mais de 8 mil euros, e um deputado sem exclusividade de funções, que ganha 3.700 euros, ilíquidos, Há uma distância bastante grande uh, e vamos ver, ah, e, mas este, estes um, vencimentos têm ainda que ser acrescidos dos chamados abonos gerais e específicos, que podem projetar estes vencimentos para valores razoavelmente mais altos. De qualquer maneira, como é que estes valores se situam na Europa? Vamos mostrar aqui relativamente bem no sentido em que Portugal tem remunerações bastante próximas dos países que remuneram mais os seus deputados. Repara, nós estamos em 15º lugar. E, e se formos ver o número de vezes que um deputado recebe em relação ao salário mínimo, estamos a falar de 6, qualquer coisa por cento, o que é 6 é, vezes mais, 6.5 é, vezes mais, o que é bastante razoável. E estes, estes ordenados que nós pomos aqui são os ordenados sem é, os, tais, as tais, é, os tais abonos, uhum. portanto são, são, enfim, são, são quantias relativamente substanciais. É, só para dizer, portanto, que feito este esclarecimento, a única pergunta que nós, temos que, responder, a que nós temos que responder é a seguinte. O que se passou nos últimos dias, do ponto de vista da comunidade internacional, tem sido bem aceito. Primeiro, como já disse, há uma certa incompreensão, agora todos protestam contra uma coisa, e isto não tem a ver com direita, esquerda ou centro, que é a questão da comunicação social estar antes dos investigadores nos locais da investigação. Isto tem sido um escândalo e, e, e isso não pode passar em claro, sem dúvida. Nuno, há pouco falavas relativamente à cimeira
0: da NATO em Vilnius. Uh, um dos protagonistas foi a Ucrânia. O próximo tema diz-nos que
1: a Ucrânia sai desta cimeira sem ilusões. Porquê? Sem ilusões, porque tem que deixar de ter a ilusão de que vai fazer parte da NATO imediatamente, não vai, imediatamente também ainda não sabemos, e portanto a Ucrânia sabe que conta sobretudo com ela própria, uhum. quer dizer, só os ucranianos vão ter de lutar pelo seu território. Claro que há garantias dadas pelo G7, garantias de segurança, mas também já havia garantias de segurança dadas antes. Claro que alguns países tentaram fazer as pazes com o Sr. Zelensky, talvez não se saibam, mas, por exemplo, em Agosto, portanto, daqui a umas semanas, a Presidente da Hungria vai à Ucrânia, de certa forma, com o braço ao pescoço. Eu não vou dizer pedir desculpa por aquilo que tem sido dito pelo Sr. Orban, Urbano. pelo Primeiro-Ministro Viktor Orban, mas vai tentar fazer as pazes com a Ucrânia, não sei se vai ser possível, mas é uma notícia que eu acho interessante. Agora, o que está a acontecer no terreno, é, numa, primeira, numa primeira análise, tem a ver com o facto da contra ucraniana ter um passo muito lento para quase todos os observadores, porque, entre outras coisas, tem muitos obstáculos pela frente, mas as pessoas não se já esqueceram da história. É, repara, quanto tiveste a chamada reconquista de Kherson, que começou em agosto de 2002, a Ucrânia demorou agosto, setembro, outubro e novembro para conseguir chegar até ao sítio onde está hoje em Kerstrom. Portanto, vamos falar de quatro meses contra um inimigo que na altura tinha menos defesas, estava menos entrancheirado e se calhar menos preparado. Portanto, nós temos que esperar que esta dita contra-ofensiva, que tem objetivos muito mais largos, demore também, penso eu, alguns meses. Posso estar enganado, mas acho que é isso que vai acontecer. Os ucranianos, entretanto, estão ainda a receber parte do material que acham importante para esta contra-ofensiva, a começar pelos carros de combate M1 Abrams americanos, que começaram realmente a chegar à frente, são talvez os carros de combate mais importantes de todo o arsenal ucraniano, há quem diga que eles vão ser a, a ponta de lança da parte ofensiva que conseguir passar pelas tais defesas russas, portanto, estes carros de combate com certeza não vão entrar em campos de minas, apesar de parte destes carros estar equipado com, com mecanismo de desminagem. Quer dizer, por cada um destes 10 ou 15 Abrams, um ou dois vão ter uh, mecanismos de desminagem. Portanto, podemos imaginar uh, um grupo de tanques que é protegido por dois que passam pelos campos de minas. Pronto. Uh, temos também a informação de que, os grandes combates neste momento se dão em Zaporizhia, portanto, a tal zona onde está a central nuclear de Godar. Metade de Zaporizhia está um, nas mãos dos ucranianos, outra metade, a parte sul, está nas mãos dos russos. Os ucranianos têm conseguido um, destruir várias colunas russas em Zaporizhia. Esta é uma coluna de fuzileiros russos um, que estavam estacionados no Mar Cáspio, que já estão na Ucrânia há algum tempo. A sua coluna de artilharia foi destruída pela, isto parece-me ser, obusos D-30, são obusos russos. Hum, e, portanto, está a haver grandes combates Por outro lado, a Ucrânia tem perdido algum material que tem recebido do Ocidente Mas tem tido uma coisa interessante É que o material destruído pela Ucrânia geralmente fica em território ucraniano E, portanto, geralmente ou é reparado no local Ou é levado para oficinas ou é destruído para não cair nas mãos de terceiros Temos aqui uma fotografia que me parece exemplar a esse respeito que tem a ver com os primeiros veículos que os ucranianos perderam, está ali um carro de combate leopardo Leopard da esquerda, depois estão alguns veículos Bradley, e estás a ver uma, um grupo de militares ucranianos que se aproxima para fazer uma inspeção, digamos assim, do material que se está imobilizado, parte dele foi levado realmente para garagem já voltou ao combate, outro ficou totalmente inutilizado, como eu disse, foi, foi sabotado para não cair nas mãos de terceiros. Também é importante referir, e tendo a ver com a história dos ucranianos, já só dependeram de si próprios, eles resolveram criar uma nova empresa conjunta de defesa, em que fazem novos produtos e comercializam novos produtos, incluindo mísseis de longo alcance, parece-nos aqui o novo frontispício dessa empresa, é a UOP, a Ukraboron Prom, eles tiveram também problemas há décadas com a questão da defesa, porque a defesa é apetecível, também há problemas de corrupção e outros problemas de corrupção na Ucrânia, portanto, eles acham que a melhor maneira foi de concentrar as empresas que já existiam nesta nova macroempresa, que eles dizem que vai produzir muito mais do que aquilo que tinha sido produzido até agora, para além de dar uh, milhares de empregos, vai dar também, obviamente, milhares de coisas que eles não tinham neste momento. Também, uh, os ucranianos preparam para introduzir, Está aqui uma pequena fotografia, o registro é muito maior, de milhares de drones, portanto, de veículos sem ocupantes, uhum. que são usados em várias funções, desde o reconhecimento ao ataque. A Ucrânia está a introduzir milhares de drones neste momento no campo de batalha, o que também altera alguns dos, algumas, alguns dos parâmetros, digamos assim, do campo de batalha. Depois, curiosamente, relacionado com isto, as interrogações sobre Vladimir Putin uh, e alguns resistentes russos e alguma propaganda da oposição russa já começou a veicular este filme. Este filme, como sabes, vai só estrear daqui a uns meses, é o Napoleão do Ridley Scott um, e uh, este filme baseia-se numa série de dados que os russos dizem que são parecidos com os dados que identificam o Putin. Primeiro, veio do nada, segundo, não é a pessoa mais alta do mundo, terceiro, uh, tinha um plano imperial, Uh, o de Napoleão era um plano uh, imperial dito iluminista, o plano de Putin é um plano diferente. E, isto é uma coisa que ainda está em discussão, as pessoas não sabem que Napoleão, depois da sua aventura de conquista da Europa, acabou com menos território francês do que aquele que tinha no princípio da guerra, apesar da tentativa de conquista. E há quem diga que Putin se arrisca também que isso aconteça, acabar esta guerra com menos território do que aquele que tinha. Mas isso é algo que tem que ainda ser visto, obviamente. Nuno, para hoje,
0: na Ucrânia, em terreno ucraniano, na Crimeia, ataques com drones, acreditas que estes ataques poderão condicionar o dia de amanhã, um dia muito importante no que diz respeito
1: aos cereais? É verdade, amanhã acaba, como sabes, a, a, o atual período do acordo sobre os cereais. Por outro lado, a, a, a Ucrânia verificou que a, os russos puseram neste momento duas fragatas com mísseis de calibre, que são os tais mísseis de cruzeiro, que podem atingir qualquer tipo de alvo na Ucrânia, sobretudo populações civis, estão neste momento, penso com 12 a 20 mísseis já no, já no Mar Negro. Uhum. Isto pode realmente levar os ucranianos a pensar que este ataque pode ser um pretexto russo para um uh, ataque de larga escala às cidades costeiras, porque os ucranianos negam que tenham feito este ataque. Nós vamos mostrar aqui imagens uh, do ataque. O ataque, segundo os russos, foi feito com estas, estes drones uh, marítimos, uh, que são muito parecidos, se não iguais, aos ucranianos. Uh, a Rússia, neste momento, fez um, uma nova classe de drones marítimos, copiada dos ucranianos. Repara que aqui o que temos sobretudo é um treino de uh, armas ligeiras para tentar destruir este drone. portanto o que os ucranianos dizem é que dois destes drones e sete aéreos russos foram alvo de treinos anti-aéreos e treinos de proteção que a Rússia desencadeou. Portanto, enfim, estamos mais uma vez naquele capítulo da Guerra das Sombras, em que nenhuma das partes se entende sobre quem é o autor de algum tipo de manobra. Seja como for, os russos dizem que os destruíram todos, os ucranianos dizem que se fossem drones ucranianos tinham causado alguns estragos. Pronto, é, esta, é o ponto da situação. O que sabemos que existiu mesmo foi hoje de manhã um ataque a vários sítios na retaguarda russa. aqui Luandz aparentemente o maior depósito de uh, mísseis uh, para uh, mísseis de cruzeiro e mísseis de longo alcance, também foguetes de bombardeamento, terá sido destruída, realmente é uma explosão enorme, uh, Luansk que fica uh, no leste, portanto é um dos oblastes do, um do leste da Ucrânia, ocupado, é uma das duas grandes cidades nas mãos da Rússia e terão sido uh, verificados ataques hoje também em Melitopol, Mariupol e Berdiansk, como sabemos são três grandes cidades Portuárias ocupadas pela Rússia. Por outro lado, temos este vídeo, eu quis trazê-lo aqui, vou tentar mostrar alguns minutos. Estão a vir uma operação de armas combinadas da, Rus... da, da Ucrânia, começamos ali com os helicópteros uh, ucranianos, isto passa-se em Bakhmut, portanto, vamos primeiro ver a atuação dos uh, helicópteros, os helicópteros lançam várias contramedidas para não serem abatidos por mísseis anti-eiros russos. Depois, tem, depois temos aqui bom, 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 vários bom, 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 veículos blindados bom, 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 de transporte pessoal ucranianos que se colocam na frente. Pelo que podemos ver aqui, são veículos de fabrico ou ucraniano ou ex-soviético, parecem ser veículos BMP, portanto, não são veículos ocidentais, fornecidos recentemente. Vês que estes veículos têm duas funções. Primeiro, transportar tropas para a frente e, segundo, como têm armas próprias, tentar atacar, digamos assim, a linha da frente russa. É curioso porque isto é tudo filmado por um drone que também participou nas operações e tu tens que pôr ali aquelas bandeiras porque senão não conseguias perceber o que é que estava ali a pesar. Portanto, tens ali os veículos, já largaram as tropas. Estão a voltar para trás e agora vamos ver uma, uma imagem onde vês a infantaria, portanto cada um destes veículos leva, digamos, 5, 7 homens, portanto tens aqui 15 que avançam e depois vê uma coisa espantosa que é, isto é a guerra das trincheiras da tal, tal unidade que nos aparece ali à esquerda e que tem uma unidade russa quase em cima. Uh, e é por causa destas, destas trincheiras que a Ucrânia diz que precisa dos tais uh, bombas de fragmentação para poder, e o termo é um termo pouco católico, mas enfim, para limpar as trincheiras, estamos a falar de vidas humanas, mas os ucranianos dizem que se não tivermos essas armas vamos demorar muito tempo a expulsar as tropas russas destas trincheiras. Mas isto é para demonstrar como estão neste momento as operações de armas combinadas da Ucrânia, também numa fase muito importante da guerra. Por fim... Uh, Vladimir Putin falou hoje, é evidente que não falou daquilo que está a passar dos seus generais que têm criticado esta guerra, o último que terá criticado chama-se chama Volodymyr Vyacheslav, uh, ele era comandante dos paraquedistas e estava em Bakhmus, terá dito que não tem as armas suficientes para conseguir resistir em Bakhmut. isto é uma coisa que nós já tínhamos ouvido. Agora, uh, Vladimir Putin uh, vai, eu já vou falar sobre este vídeo, mas só para explicar. Vladimir Putin disse hoje que a Rússia nunca utilizou bombas de fragmentação na Ucrânia. Ora bem, é uma redonda mentira porque não só a ONU verificou essa utilização, primeiro através da senhora Michelle Bachelet, que fazia parte da, do Diretório sobre Garantias e Direitos Civis da ONU e que verificou só nas primeiras semanas de guerra o uso de cerca de 24, o uso em 24 instâncias de armas de fragmentação, como foi verificado esse uso durante centenas de vezes até hoje. E temos aqui dois testemunhos de uma das cidades que foi mais atacada com bombas de fragmentação russas, que é a cidade de Kharkiv. Vês aqui um automóvel que tenta entrar pacificamente no seu, na sua linha, faz marcha atrás, tu tens uma primeira explosão, depois tens segunda, terceira, quarta, quinta, uma pessoa que põe isto em câmara lenta vai verificar que foram pelo menos oito explosões. As bombas de fragmentação, no fundo, abrem-se no ar, ou explodem no ar, e depois lançam sub-munições, está ali uma delas com aquele círculo a branco, que depois explodem. Explodem mais tarde. Uh, alguns destes uh, engenhos podem até ser confundidos às vezes pelas crianças com brinquedos e se explodirem as mãos de crianças. Uhum. Portanto, não só isto foi utilizado, isto é outra, outra imagem de arquivo com o mesmo tipo que tens ali automóveis que começam a ser atingidos por uh, bombas de fragmentação e tudo isto se passou no ano passado, mas há dezenas de vídeos destes provam que aquilo que Vladimir Putin disse hoje é uma mentira e é, é, é estranho como esta mentira continua a fazer caminho, sobretudo porque o grande problema das bolas de fragmentação não é só a sua existência, mas é o uso contra populações civis, e são claramente populações civis. o próximo tema está relacionado com
0: os oligarcas que estão à solta.
1: É verdade, é um grande tema, como tu sabes, que tem percorrido o mundo Ninguém tem soluções mágicas No fundo, os oligarcas russos, hoje em dia, quando são sancionados Dizem que não têm dinheiro E depois descobre se onde é que está o seu dinheiro o Dinheiro ou é da filha, ou é da mulher, ou é dos primos, ou é dos tios E, portanto, saiu uma, uma, um artigo muito interessante Num meio numa de comunicação social que é hoje cada vez mais popular Que é o Substack É de um investigador chamado Alex Finlay um, e o, o artigo chama-se Alphanero and the Billionaires who Own Nothing, ou seja, o alphanero, que é o nome de um iate, e os bilionários que não têm dinheiro. Pronto. Uh -huh. E o que ele sugere é que tenha que, que haja uma revisão da legislação europeia e da legislação mundial para que as pessoas sob sanções possam ter os seus bens arrestados até a um determinado grau de parentesco. Mulheres, filhos netos, etc. E, e sem isso, diz o Alex Finlay, e com, com razão não é possível chegar aos oligarcas. Uhum. Próximo tema, Nato e Ásia. Algo que poderá não estar relacionado, mas está. Está, porque na cimeira de Vilnius, assim como já tinha acontecido na cimeira de Madrid e noutras cimeiras, houve observadores da Ásia que estiveram na cimeira da, da, do Pacto Atlético. Uhum. Tens aqui uh, quatro países da Ásia e da Australásia que estão com o secretário-geral da NATO. Uh, tens ali uh, o representante, os representantes da Austrália e da Nova Zelândia, do Japão e da Coreia do Sul. Aliás, uh, o presidente da Coreia do Sul visitou agora, como sabes, a Ucrânia, uh, porque já estão em curso conversações entre a Coreia do Sul e a Ucrânia em várias questões de industrialização, mas também de apoio militar. Estes quatro países vieram, no fundo, uh, trazer preocupações da sua área, preocupações de segurança. Queriam saber o que é que a NATO pensava da China. A, China a NATO declarou que a China não era um inimigo No fim desta cimeira Eles quatro estão de acordo Mas acham que apesar de não ser um inimigo Pode ser um risco E para alguns países, não estes quatro Mas para alguns países do Pacífico A China é um risco palpável Deixa-me te aqui um acontecimento recente Que é a entrada nos mares das Filipinas De dezenas, se não centenas de barcos de pesca chineses Muitos deles protegidos por vedetas militares um, o que leva que cada vez mais países insulares da Ásia pensem que a China está a tentar alargar a sua zona de influência. A NATO vai ter, que, vai ter que lidar com isso, a União Europeia vai ter que lidar com isso, e portanto a China vai continuar a estar face à NATO e face aos países da, da Ásia numa situação de grande ambiguidade. Agora, não se pode esquecer de uma coisa, mesmo que nós queiramos que a China seja um país diferente daquilo que é, a China continuará a ser aquilo que é, uma grande economia, que cada vez mais produz carros elétricos, cada vez mais produz produtos para todo o mundo, para todas as necessidades, e portanto não se pode ignorar a China e deixar que a China diga claramente que não tem nada a ver com a agressão russa já é, acho eu, um avanço de civilização, mas há ainda muitas questões a resolver neste diálogo difícil.
0: Nuno, trazes agora crónicas africanas porque é importante perceber o plano estratégico e político deste continente.
1: É verdade, estas guerras têm-nos feito obscurecer o papel da África no mundo, continua a ser um, um continente essencial, não só porque estrategicamente controla vias de comunicação marítimas muito importantes, é, é, o, é, o continente, é um dos continentes mais ricos em matérias na, na, naturais, é um continente extremamente povoado, extremamente populoso, com grandes nações, com muita população, caso... caso caso de escola é a Nigéria, obviamente, mas é um, é, um, é, um, é um continente que tem grandes problemas de subdesenvolvimento ainda ou de concentração da riqueza em oligarquias. E, portanto, mas esse não é o problema que eu neste momento quero trazer. Quero trazer alguns problemas ligados com questões estratégicas da África. Primeiro, Angola acaba de anunciar e de mostrar a construção daquela que será uma das mais, uma das mais importantes bases navais de toda a África construída no Soio, que eu sei que tu conheces bem uhum. eu conheço bem também, o Soio é uma zona importantíssima de Angola no que toca à exploração petrolífera e à exploração de gás a Angola não só, vai, não só construiu uma das maiores bases, como anunciou a criação de uma nova marinha de guerra, que vai ter como ponta de lança três corvete, corvetas deste tipo portanto as corvetas são no fundo fragatas ligeiras armadas com o equipamento mais moderno que nós podemos ver em África, são as BR-71 Max 2, que são feitas no um, Dubai, portanto, em estaleiros do Dubai. Mas, para além disso, Angola vai ter dois navios anfíbios de 70 metros de grande capacidade e 17 um, barcos de patrulha também bem armados. E toda a base em si vai ser um modelo de desenvolvimento militar de Angola que parece agora despertar com poder naval, que é uma coisa também interessante. Infelizmente, Portugal não conseguiu convencer as autoridades de Angola uh, à compra de uh, um navio português, que é o chamado Navio Patrulho Oceânico da classe Viana do Castelo, poderia ser importante para Angola. Foi utilizado em Angola para demonstrações, mas Angola decidiu-se por outro tipo de navios. Enfim, a vida é assim, mas eu acho que Portugal não deve desistir de tentar mostrar que este seu navio é bastante bom. Depois, gostava também de trazer notícias preocupantes de Moçambique, a notícia boa é de que a SAMIM, portanto a, a, a Força Internacional da, da SADEC, continua a, em Moçambique, em Cabo Delgado, a tentar combater o Daesh, mas, a, e renovou o seu mandato esta semana, mas o problema é que o Daesh continua também ativo. Nós temos aqui a, o resultado de um ataque do tal dito Estado, dito islâmico, a Kiterajo. A, portanto estamos a falar a, outra vez de operações a, deste grupo terrorista em Macomia, sobretudo com alvos civis, mas aqui também um alvo militar, portanto uma, uma, um posto do, das Forças de defesa e de, de Segurança Moçambicanas e a captura, infelizmente, também para os moçambicanos, muito material. Uma terceira notícia, é, o começo de audições judiciais de Manuel Chang, para quem não sabe ele foi Ministro das Finanças de Moçambique e está envolvido no chamado escândalo das dívidas ocultas, quer dizer, é, Moçambique acabou por comprar uma série de material militar que depois, aparentemente, ou não foi pago totalmente, ou não foi recebido nas condições, mas o dinheiro foi para alguém. E muitas pessoas foram, no fundo, levadas nesta vastidão, nesta rede. O Sr. Manuel Sangue foi saiu de Moçambique, foi para a África do Sul, foi apanhado na África do Sul por instituições de Moçambique e agora foi enviado para os Estados Unidos, foi extraditado para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm problemas em relação a várias empresas, a que ele estaria ligado, e que sobre o qual os Estados Unidos têm jurisdição. O senhor Manuel Xang aparece-nos aqui realmente na primeira sessão de inquisição, em que ele se declarou, obviamente, inocente daquilo que é, um, acusado. é acusado. Última notícia, a notícia da Rússia, um, de que a África do Sul... Temos aqui o, o Presidente da África do Sul, o senhor Cyril Ramaphosa, quando foi um, a visita de líderes africanos à Ucrânia, ok. ele está aqui a homenagear as vítimas ucranianas de, de crimes de guerra, mas aparentemente o senhor Ramaphosa terá dito ao senhor Vladimir Putin que por causa do uh, mandato de captura do Tribunal Penal Internacional talvez fosse melhor o senhor Putin não ir em pessoa à cimeira dos BRICS uh, à África do Sul em Agosto, portanto há sugestão para ir o senhor Lavrov, mas a Rússia ainda não tomou nenhuma posição sobre o assunto, é capaz de tentar torcer a corda até ao fim dizendo dezembro uhum. não, não, ou vai o senhor Putin ou fazemos uma grande, um grande problema. A questão da África do Sul é muito simples, é que a África do Sul faz parte do tribunal e se não cumprir o mandato, uma das coisas que pode acontecer é sair do tribunal, o que não é bom para a África do Sul, que quer impor, digamos assim, a questão do tribunal a volta países africanos para que haja um respeito do Estado de Direito em toda a África.
0: Bruno, vamos aos livros da semana?
1: Vamos, muito rapidamente. Edward Watts, o item declínio e queda de Roma um livro sobre um, as situações que se costumam fazer a dizer ah, isto é como a queda de Roma, em vários sítios e em vários regimes do mundo um, o que às vezes pode ser perigoso, depois do Mark Hollingsworth, Manipulação uma história do KGB uh, na Guerra Fria, mas também na Rússia que sucedeu à União Soviética, depois Jornadas pelo Mundo de Bernardo Mel, Conde de Arnoso, que foi... Tal como essa de Queiroz, um grande observador uh, português uh, da panorama internacional no século XIX, um, saiu agora, sobretudo da China, aliás, tens ali a muralha da China, e do João Correia Nunes, um, que se estreia no romance histórico A Nora e os Alcatruzes, uh, o romance histórico em que tenta desvendar o mistério dos painéis de São Vicente. Nós ainda não sabemos bem se os painéis de São Vicente foram mesmo pintados pelo Nuno Gonçalves, quem é que está lá, porquê, uh, como e o livro, dá... o livro é muito interessante porque é uma espécie de uma investigação policial sobre um grande mistério da história portuguesa. Rapidamente, passamos para Portugueses Ilustres. Uh, dois portugueses ilustres, uh, José Matos, que foi, como sabes, o grande medievalista português do pós-guerra, e Carlos Duarte Ferreira, que foi um grande empresário, que foi a última face da chamada uh, da uh, metalúrgica Duarte Ferreira, que foi um grande, uma grande esperança industrial de Portugal. Deixa-me mostrar só aqui a propósito de José Matos, que teve uma grande obra. Ele começou como monge beneditino, mas depois investigou sobretudo. A uh, Idade Média Portuguesa, do ponto de vista não só dos Estados, mas também dos homens comuns. Isto é, uma, isto é uma recriação a propósito da Vivarte, que é o Laboratório Nacional de Recriação Histórica, que fez uma recriação da arenga de no Novas Pereira, nos Atoleiros. Uh, depois deixamos também mostrar aqui, ainda a propósito da Idade Média Portuguesa, o Tratado de Windsor, que também foi estudado, obviamente, por José Matoso, porque ele também estudou geopolítica portuguesa. Isto é comemorações do Tratado de Windsor entre Portugal e um, o Reino Unido e a Inglaterra, na altura este ano, portanto é o tratado mais antigo da Aliança da Europa isso também é estudado pelo, pelo professor José Matoso e depois, olha, um pequeno comentário da NBC sobre Tordesilhas Os Estados Unidos, lembraram-se de Tordesilhas e há aqui um comentário da NBC explicando que um dia dois países dividiram o mundo o que é que isto significou tudo isto está na obra de Matoso quanto ao legado de Carlos Eduardo Ferreira eu fui realmente a última cara da metalúrgica Eduardo Ferreira que é uma metalúrgica que se instalou no Tramagal é, portanto, em Abrantes, é, que é, empregou milhares de portugueses e que a certa altura se tornou num gigante da metalurgia que fabricou milhares de camiões militares para as Forças Armadas portuguesas e acabou por só, acabou, acabou por só falir porque o Estado português lhe tirou o tapete é, nos anos 80. Quando eles se preparavam para fazer um veículo revolucionário em Portugal, o Estado português disse, afinal as nossas forças armadas não querem esse veículo, querem um, um caminhão chamado, era Tramagal Turbo. Uh, e, e pronto, e foi assim que morreu esta empresa, mas o Carlos Eduardo Ferreira, realmente para além de ser um, um grande português, foi uma, um grande visionário, foi o continuador de um grande projeto industrial, Portugal hoje... Está largamente desindustrializado, enfim, mas a vida é, é essa Não temos de acelerar, vamos aos filmes da semana, atrás vos dois muito esperados Muitos esperados Oppenheimer, do Christopher Nolan, sobre enfim, o pai da bomba atómica, que ele próprio depois se intitulou como o Doutor Morte, aquele que lançou a morte sobre o mundo. Um grande filme. E depois a Barbie, da Greta Gerwig que não é um filme para crianças, ao contrário do que se pensa, Portanto, é uma brincadeira sobre o mito da Barbie, hey, Barbie. e a expulsão da Barbie e do seu uh, namorado, desta espécie de utopia cor-de-rosa onde vivem e uh, repara que este filme até já criou, criou problemas geopolíticos, porque a China diz que aparece aqui, um mapa, aparece aqui um mapa que contraria a visão chinesa sobre os mares do sul da China
0: Vamos às sugestões?
1: Ai. Vamos às sugestões. Começamos com o Museu de Marinha, em Lisboa, em Belém, faz 160 anos esta para a semana, e vai inaugurar no dia 22, até ao fim do ano, uma exposição de pintura sobre o mar. Aqui temos um quadro do João Vaz, Praia de Buarcos, Figueira da Foz. João Vaz, para quem não saiba, foi um grande pintor português, morreu nos anos 30, mas vamos ter muitas obras uh, sobre o mar uh, em exposição, exposição no Museu de Marinha. E depois, mudando totalmente, vamos para a música. Uhum. Vamos ter em Viseu o festival que jaz é este, entre 20 e 23 de julho, portanto este mês. Uh, vamos ter grandes grupos nacionais, mas eu quero salientar aqui este do Gary Aspen uh, na, na bateria e nos teclados e o Nguyen Le, um músico francês de origem vietnamita, que estão a fazer um novo tipo de música de fusão que eu acho muito interessante. Vamos ouvir só um bocadinho. Deixa-me só, antes de passar à última sugestão, esqueci-me de dizer que esta semana morreram também o Milano Condera, um grande, um grande escritor que marcou a minha geração. E a Jane Birkin, ou Jane Birkin, como queiras, que depois de, depois de se tornar um ícone do cinema, tornou-se também num ícone da música. Uhum. E, e pronto, são dois nomes que têm a ver mais com a minha geração do com a Bom tua, menino. mas um, e que marcaram, obviamente. Mas queria acabar com um grupo português. Não queria acabar com eles, queria que eles começassem, mas, mas queria acabar com essas sugestões com um grupo português. Eles são um grupo de blues, são os Mabel Blues Band, Lançaram agora um CD chamado It Is, e isto é um grande tema sobre a incerteza do nosso mundo. O que é que vai ser o nosso mundo? E chama-se I Want
0: so afraid. Até a próxima, obrigado. Muito obrigado. obrigado.